1: ¿Qué tal, amigos? Muy buen día y gusto en saludarlos. Oigan, mil, mil gracias. Es una emoción muy padre poder estar en nuestro primer programa, Empresas con Valor. Estoy seguro que en este programa vas a encontrar muchos tips, consejos, sugerencias, herramientas para poder desarrollar y crecer los procesos y las empresas. Este, este programa está enfocado en compartir conocimiento y compartir experiencia. En verdad, mil, mil gracias. Espero que toda la información que aquí vas a recibir y con todos los invitados que vamos a tener y con todo lo que vamos a compartir, mi único consejo es, si es algo positivo y crees que es bueno para ti, para tu negocio, para tu empresa, aplícalo. No hay mejor manera de desarrollar y crecer una empresa que poniendo en práctica las cuestiones positivas en verdad, mil gracias y, y para este primer programa la verdad es de que creo que no hay un mejor tema, estamos en un punto en el que debemos decidir transformarnos dentro de nuestros procesos de negocio, dentro de nuestras empresas, para poder seguir avanzando o quedarnos en el camino, miren yo no sé qué opinan ustedes, pero yo sí recuerdo en el momento que, por primera ocasión, nos mandaron a confinamiento, nos mandaron a encerrar en casa por todo este tema de COVID. La gran mayoría de las personas, o por lo menos con las que yo me relaciono, sí son personas que, que decían, está bien, no importa, son 40 días. 40 días para que este bichito se vaya y después todos regresemos a nuestra normalidad como si nada hubiera pasado. Yo recuerdo perfectamente cuando nos dijeron tienes que guardarte en casa. Y muchas de las rutinas, muchas de las cosas que nosotros ya hacíamos, pues prácticamente se tuvieron que trasladar a un lugar de cuatro paredes donde convive el tema personal y ahora tenía que convivir el tema profesional. Prácticamente todo lo teníamos que hacer desde casa. Entonces, cuando empezó este tema de, de, de guardarnos en casa, yo hice varias recomendaciones e incluso puedo, puedo sacar todos esos videos, esos lives, todas esas entrevistas que se generaron, en donde a muy mi manera personal y profesional, yo hacía varias recomendaciones. Recuerdo que la primera recomendación que hice fue tienes que adaptarte. Y esta recomendación de hace ya varios meses, hoy todavía sigue siendo una muy buena recomendación. En aquel tiempo, en marzo, eh, a principios de abril de 2020, la primera recomendación que yo hice fue tienes que adaptarte porque tienes que entender que tu proceso tu trayecto hacia tu trabajo, el qué haces, cómo lo haces, cuál es tu rutina diaria dentro de tu centro de trabajo, pues prácticamente se iba a guardar 40 días. Entonces, eso de despertarnos en casa y tener que combinar el tema personal y profesional, para muchos sí fue un tema delicado, fue un tema complejo, nadie nos enseñó sobre todo en México, que no tenemos la costumbre de hacer trabajo en casa, nadie nos enseñó cómo teníamos que dividir nuestros tiempos personales y nuestros tiempos laborales. Ejemplo, había quienes nos levantábamos por las mañanas y como estábamos en casa, dejamos de lado la famosa rutina del arreglo personal que regularmente hacías para irte a trabajar. Hay quienes acostumbramos a bañarnos por la mañana, nos arreglamos, nos peinamos, bueno, algunos yo no. Este, y ese es un proceso, es una rutina que prácticamente todos los días hacías en tus, en tus días laborales. Y de repente estás en casa y dices, puedo trabajar en pijama, puedo trabajar despeinado, puedo trabajar sin arreglarme. Esa es, es fue la primera. La segunda. Oye, ¿en qué espacio dentro de tu hogar te vas a disponer a trabajar. Porque hay quienes también nos enseñaron que no tenemos que trabajar en un sillón, mucho menos trabajar en una cama. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el cerebro es tan sabio que de repente dice, estoy en un lugar cómodo, estoy en casa, un lugar calientito, donde yo me siento bien, donde regularmente cuando estoy aquí descanso, me puedo dormir, me puedo relajar. Y el cerebro todavía no sabía que tenía que cumplir un compromiso laboral dentro de su jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque estaba en casa. Entonces, el proceso de, de adaptación sí fue un proceso complicado incluso, por ejemplo, para los niños que de repente dejaron de ir a la escuela y ahora toma clases en casa. O sea, para los niños también fue un proceso complicado de adaptación. Pero era una de mis principales recomendaciones. Tienes que adaptarte. Ahora, en, en, el, en el ámbito profesional, ¿qué sucedía? Llegabas a la empresa, a tu centro de trabajo, probablemente prendías tu computadora, te preparabas un café, posteriormente te disponías a leer algunos correos electrónicos y te disponías a trabajar. Y tenías ciertas actividades, ciertas rutinas, con ciertos horarios establecidos. El combinar el tema personal y laboral en casa de repente llegó un punto en el que ya no sabías si era la hora de hacer la comida o era la hora de mandar un correo o era la hora de conectarte con los niños o era la hora de atender una junta. O sea, prácticamente tu tiempo se convirtió en una combinación de hacer todo y para algunos de no hacer nada. Entonces, una de mis, de mis primeras recomendaciones fue adaptarte Y después, la segunda recomendación fue Busca, busca en esos tiempos que no vas a dedicar a tus traslados de ida y de regreso a tu trabajo, que la verdad son tiempos para ti que se quedaron de manera positiva. Si antes de la pandemia, cuando ibas a tu centro de trabajo, eh, dedicabas 30 minutos, una hora, hora y media a trasladarte y lo mismo hacías de regreso pues entonces prácticamente esa hora o dos horas de tu tiempo al día quedaron disponibles. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con estas dos horas de tiempo que ahora me gané? Porque ya no las tengo que dedicar al traslado hacia mi trabajo. En mi caso personal, a mí me detuvieron y me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que guardar en casa. Adiós a tus cursos, adiós a tus conferencias de manera presencial adiós a tus viajes, a tus vuelos, a tus hoteles, prácticamente a mí me, me, me confinaron, pues no solamente de mi trabajo local, sino del trabajo nacional, o sea, yo, yo de alguna manera traía un ritmo muy acelerado en el que yo el día de hoy podría viajar a Monterrey, mañana dar una conferencia, regresar en la noche, el día siguiente estar en otra ciudad, y era un ritmo bastante padre, pero de repente la pandemia me enseñó que ese tiempo que yo dedicaba por lo menos a trasladarme al aeropuerto, del avión hacia otra ciudad, del aeropuerto hacia el hotel y de regreso, eran tiempos que yo no podía utilizar de manera productiva. Entonces, cada quien sabe cuáles son los tiempos que ganó. Esa es una realidad. Y mi segunda recomendación fue ¿qué vas a hacer con esos tiempos que ganaste Y una de las de las recomendaciones que hice fue, tienes que buscar qué hacer con ese tiempo que ganaste. Por ejemplo, ¿qué curso vas a tomar? Esa es una, una buena sugerencia. A lo mejor quizás hay personas que desde hace mucho tiempo deseaban tomar un curso de algún idioma, de alguna especialidad, no lo sé, pero no podían hacerlo aparentemente por falta de tiempo. La realidad es que la pandemia nos enseñó que no es que nos falte tiempo. No sé si coincidan conmigo, pero lo que nos faltaba era una adecuada administración del tiempo. Entonces, me dediqué durante varios meses a buscar cursos, seminarios por Internet. Prácticamente todo tenía que ser por Internet. De hecho, ha aumentado de una manera impresionante todo este tema de la capacitación a distancia. O sea, yo en lo personal, la mayoría de mis cursos y conferencias eran presenciales. Ahora prácticamente el 100% y aumentando cada vez más mis cursos y mis conferencias son a distancia. En donde tranquilamente puedo estar en la comodidad de mi oficina, de mi casa, con mi computadora, una cámara, buen internet. Y puedo transmitir para 200, 300, 400, 500 personas que están en diferentes partes del país y que de alguna manera el único tiempo que le dediqué para trasladarme a esa conferencia o a ese curso, pues fue probablemente de la sala, del comedor, de la recámara, de la cocina, hacia el lugar donde dispuse que yo iba a trabajar. Entonces, ¿qué hiciste o qué vas a hacer? Porque todavía tienes oportunidad. Con este tiempo que ganaste, porque después, después de, del proceso de adaptación y vamos a ponerle de capacitación, yo hice una tercera recomendación. Y esa, ter esa tercera recomendación fue, tienes que encontrar tu modelo de transformación. Esa está padrísima. Está padrísima porque no existe, no existe un proceso de transformación si primeramente no te adaptaste a las nuevas circunstancias, no decidiste y no percibiste que la realidad que vivíamos ya no va a ser la misma realidad que vamos a vivir. Ejemplo, no me dejarán mentir cuántos negocios han cerrado en estos meses que todavía llevamos de pandemia. Son miles de micros, pequeñas, empresas que han tenido que cerrar ¿cuántos empleos no se perdieron con esta pandemia? Más de un millón de empleos ya estamos en un proceso en el que de manera paulatina lenta se empezará a recuperar sin embargo, queridos a mí me encantaría hacer esta pregunta ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos contemplando para llevar a cabo nuestro proceso de transformación? Y ahorita vamos a tocar el tema. La verdad es que está muy, está muy interesante. Es un gusto, en verdad, que estén, que estén aquí con nosotros. Me encanta, me encanta poder eh, brindar esta información que pueda ser de utilidad, que la puedas aprovechar, que a lo mejor alguna palabra, algún tip, algún consejo se te quede y que lo puedas llevar a la práctica. En empresas con valor, en verdad me interesa que todos ganemos. Regresamos en un momento, queridos.
0: Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro... El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios...
1: Empresas con valor, un espacio en donde la información, los tips y consejos, créanme, generan valor, no solamente para las empresas, sino para quienes formamos parte de las empresas. Bien, regresamos al tema de la transformación, pero antes de eso, queridos, re recordemos un poco los antecedentes de COVID-19, porque uno es el tema de salud y otro es el tema financiero. Otra de las recomendaciones que yo hice a principios de abril y, y debe, de estar, debe de estar el video en mi canal de YouTube, fue que los empresarios, sin importar el tamaño, que seas una, una micro, pequeña, mediana, grande o macroempresa, los empresarios teníamos y todavía tenemos que contemplar acciones que puedan ayudar, quizás no a garantizar, pero sí a llevar de una manera consciente y además de, y, y de tomar unas decisiones que puedan traer un beneficio para todo el entorno empresarial, porque garantía creo que no podemos tener. O sea, la realidad es eso. O sea, los, lo, la, la situación actual no es como para poder brindar garantías. Sin embargo, una de mis recomendaciones también fue con los empresarios. Tienes que tomar decisiones de cuál va a ser el nuevo rumbo de la compañía. Te voy a platicar un poco de algunas decisiones que yo tomé. No tanto las que yo recomendé, que al final de cuentas las que yo recomendé son las que yo hice. Y esa es una de las, de las ventajas o de los puntos importantes que vas a poder encontrar aquí en Empresas con Valor. Cualquier punto que prácticamente yo te pueda recomendar o aconsejar es prácticamente un punto que a mí ya me, ya me generó un resultado positivo. Ya, yo, ya lo llevé a la práctica. Entonces, espero que, que a algunos les pueda ser de utilidad esto. Entonces, ¿qué fue una de las primeras acciones que desarrollamos dentro de la compañía? El tener una plática y una negociación con los colaboradores de decir, a ver, la situación se va a poner muy complicada. Nos mandan a casa a todos y, por ende, las ventas van a disminuir y por consecuencia de que disminuyen las ventas, los ingresos van a disminuir. Entonces, yo necesito llegar a un punto de equilibrio, un punto de acuerdo con ustedes, para, a lo mejor, cortar las jornadas laborales. A lo mejor, si trabajas de lunes a viernes, ¿sabes qué? Necesito que trabajes tres días a la semana, porque necesito... Necesito cuidar los recursos de la compañía. Una de las cosas importantes y que me alegra y con orgullo lo puedo decir. No hubo un solo despido en la compañía a causa de COVID-19. ¿A qué me refiero con esto? No hubo un solo despido a causa de no poderle pagar a los trabajadores y que tuviera que prescindir de sus servicios. Eso en verdad hubiera sido una enorme tristeza. Y quiere decir que las acciones que llevamos a cabo fueron positivas. Porque precisamente lo que buscábamos era por lo menos garantizar el activo más importante para la empresa, el recurso humano. Entonces, yo recomendé y yo ejecuté algunas acciones en las que les decía, puedes reducir la jornada laboral, puedes reducir los horarios de trabajo, puedes mandar a la gente a trabajar en casa, puedes llegar a acuerdos para disminuir los ingresos de los colaboradores. Yo incluso mandé un mensaje y les decía a los trabajadores a nivel general en todo el país, la situación se va, a, se, se va a volver muy complicada a nivel económico para las empresas y más, no sé si recordarán, que prácticamente no hubo apoyo del gobierno para las empresas. Prácticamente las empresas tuvimos, como se dice, rascarnos con nuestras propias uñas para salir adelante. Entonces, yo también mandé un mensaje a los colaboradores y les decía... Necesitas ser consciente, profesional, en tu trabajo. No, no, no quiero decir que no lo seas, pero en este momento, el compromiso del patrón y el compromiso del colaborador tiene que ser mucho más. Y tiene que haber un mayor este, compromiso mutuo. ¿Por qué? Porque las cosas se van a volver complicadas. Entonces, yo les decía a los trabajadores, si actualmente ganas 10 pesos y el patrón por toda esta circunstancia, el empresario por toda esta circunstancia, llega un punto de acuerdo contigo en el que, ¿sabes qué? Quiero seguir garantizando tu ingreso, pero no puedo garantizar el 100%. ¿Qué te parece si podemos hacer una disminución temporal? 30, 40, 50%, no lo sé, de tu sueldo. Yo les recomendaba, si ganas $10 en este momento y, vas, y, y te vas a llevar $5, acéptalos. Porque, ¿qué pasaría cuando no se acepta? Corro el riesgo y con todo derecho los trabajadores tenían este, el poder de decir, no, yo no quiero negociar nada, yo quiero mi sueldo íntegro y al 100% y estaba en todo su derecho. Por eso insisto, esto era un convenio entre patrón y trabajador, no era una obligación. Entonces, eh, ¿qué hubiera pasado si la mayoría de los trabajadores este, se hubiera puesto en el punto de, sabes qué? No, yo no quiero llegar a convenios contigo, yo quiero mi sueldo íntegro. Cabe la posibilidad de que al disminuir las ventas y disminuir los ingresos, por consecuencia, yo no tuviera para cumplir compromisos de pago a proveedores, de gastos, de nómina. Y entonces ahí es cuando muchas empresas tuvieron que decirle a sus trabajadores, gracias, en verdad, lamento y me duele mucho tener que despedirte, pero ya no tengo dinero, no tengo cómo pagarte. Y es por eso que más de un millón de personas en todo el país, se quedó sin trabajo, sin la posibilidad de poder llevar un litro de leche a casa, de poder llevar el sustento. Y ahora, ese no era el mayor de los problemas. La persona que se quedó sin trabajo, al mismo tiempo tuvo dos problemas, se quedó sin chamba. Pero desgraciadamente en México, en estos momentos, no es el momento adecuado para la contratación de personal. Entonces... El segundo problema que se, quedó esta que, que, se que se quedó esta persona fue precisamente el batallar para conseguir nuevamente una fuente de ingresos. Entonces, una de las recomendaciones era platiquen empresarios, patrones, trabajadores, lleguen a acuerdos, reducción de jornadas, reducción de horarios, reducción de ingresos, pero lleguen a acuerdos, a final de cuentas, que se quede claro que todos están en el, en el mismo barco y que todos van a salir de esta. Yo fue lo que les dije a, a mis colaboradores en la empresa. Estamos juntos y juntos hasta el final. Solamente necesito apoyo. ¿Qué creen que fue lo que sucedió? Prácticamente de manera unánime, todos los colaboradores apoyaron este, este convenio y durante un promedio de cuatro quincenas eh, recibí el apoyo de ellos. No hubo necesidad de extenderlo porque también se tomaron otra serie de decisiones ejemplo, y es una de las recomendaciones, ojo, y esto es muy importante, una cosa es lo que yo ya hice, y otra cosa es lo que tú puedes hacer, probablemente lo que te estoy mencionando en este momento, te pueda servir para hacerlo, porque yo conocí muchos empresarios, con los cuales yo platicaba, les recomendaba les aconsejaba esta serie de acciones creyeron que la pandemia iba a durar los 40 días, la cuarentena, nada más, eh, no tomaron acciones y muchas de esas empresas hoy ya no existen. Es una lástima, en verdad es una pena. Y desgraciadamente, a veces no entendemos los empresarios que somos responsables, somos los líderes y tenemos que buscar y tomar las decisiones en los momentos indicados. Entonces, para quienes creyeron que esto iba a durar 40 días, queridos, llevamos más de 8 meses y no se ve que esto termine pronto. Entonces... La siguiente recomendación, ¿cuál fue? Y, que, y, y, lo, y lo mismo que yo hice. A ver, vamos a revisar cada uno de los conceptos de gastos de la empresa. ¿Qué gasto no es estrictamente indispensable? Y se va. ¿Qué gasto sí es indispensable, pero puede esperar? Entonces, lo suspendemos de manera temporal. ¿Qué gasto si se tiene que quedar? Ese ni lo tocamos. Nosotros incluso también, al mismo tiempo de que tomamos decisiones, empezamos a transformar nuestro modelo de negocio. Y es aquí donde quiero empezar con el punto de la transformación. Creando un emprendimiento 3.0. Adaptándonos y entendiendo. ¿Cuál es la realidad en este momento? Cuando, fíjense, a lo mejor una tontería, pero probablemente te pueda servir. Cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? No puedes dar cursos, conferencias presenciales y todo tiene que ser en línea. Dije, ¿y ahora? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque tengo dos opciones. Ponerme a llorar o vender pañuelos. Y la verdad es que llorar no lo iba a hacer. Entonces, en la pandemia, este abrí mi tienda en línea, así como miles de personas lo han hecho pero también así como millones de personas que no lo han hecho y que creen que no es el momento adecuado entonces así como yo probablemente tú o algún conocido abrió su tienda en línea y en mi página de internet javiercepeda.com puedes encontrar cursos conferencias, algunos servicios etcétera y y es muy gratificante darte cuenta que cuando las situaciones se vuelven complicadas, en verdad, las oportunidades llegan. Es padre, es padre estar en situaciones de alta adrenalina, de, de, de alta complejidad, porque es ahí cuando pones este, a prueba tu capacidad de liderazgo y de decisión. Abrí mi tienda en línea y ¡guau! De repente... Llegan y me llegan notificaciones domingos a las 7, 8 de la noche, sábados a las 6 de la tarde en horarios que no son laborales y me llegan notificaciones de personas que están comprando en ese momento algún curso o algún servicio. Entonces, esto en qué se convirtió en una vitrina en el que yo sin tener a una persona atendiéndola, la gente llega y se despacha entonces, ¿no tienes tu tienda en línea? Creo que es el momento de hacerla, porque al final del camino, y, y, y esto no se trata de modas, se trata de tendencias y se trata de visionar el futuro. Prácticamente la mayoría de las personas que tenemos acceso a la tecnología, un gran porcentaje ya nos estamos adaptando al proceso de comprar y atender todo en línea. ¿Vale? Si no me crees, revisa el, el último informe de, del tercer trimestre de Amazon. Superaron por mucho las expectativas que tenían de crecimiento. Revisa el, último, el, el tercer trimestre del 2020 de, de Amazon. Entonces, si no me crees a mí, es importante que además de las opiniones, los tips y consejos que uno te pueda dar, también compruebes a través de otros mecanismos, a través de otros escenarios... Lo que es, en realidad, está sucediendo. Entonces, ¿qué más hicimos? Decidimos transformar nuestro modelo de negocio. Antes, la compañía tenía varias oficinas en varias partes del país. Y con esto, de alguna manera, este, nosotros elevábamos eh, la capacidad de atención física o la capacidad de atención presencial en el territorio mexicano pero de repente con la pandemia y todos nos vamos a trabajar en casa nuestros servicios no se detuvieron porque incluso tuvimos la fortuna de que fuéramos considerados dentro de los este, giros esenciales ¿por qué? porque uno de, de los segmentos de negocio que tiene BIOS es precisamente hacer que las empresas no detengan sus operaciones con herramientas como software empresarial software para la contabilidad, para la facturación y en este caso para el gobierno somos, somos una empresa con giro esencial porque apoya a otras empresas a que cumplan con sus obligaciones fiscales y de contribución. Sin embargo, yo dije a ver, están cerradas las oficinas. La gente está trabajando en casa. No se ve para cuándo esto vaya a regresar. Entonces empezamos a hacer un análisis y decidimos transformar nuestro modelo de negocio. Cerramos oficinas físicas. Porque al final del camino nuestro servicio sigue siendo tecnológico. O sea, la comunicación con nuestros clientes a través de una llamada telefónica, la, el, la atención y el servicio con nuestros clientes a través de una conexión a distancia esta conexión remota de computadora a computadora donde mis ejecutivos de soporte pueden instalar, configurar, capacitar corregir, etcétera, etcétera cualquier problema o este servicio que requieran los clientes en su, en su sistema entonces, ¿qué necesidad había de tener los espacios físicos? a lo mejor no es el momento para hablar de cantidades ni de importes solamente considera el factor de los gastos de rentas, mantenimientos, gasolina, el café, el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de peso en peso, probablemente ya tengas una idea de, de las cantidades. A eso me refiero con el factor de transformar tu modelo de negocio y de adaptarte a la nueva realidad. Hay quienes somos tan aprensivos de decir, es que mi oficina. No es tu nueva realidad. Y si la oficina, y si el negocio en este momento no da para que mantengas una oficina, y eso, si la mantienes a fuerzas, te trae como consecuencia tener que despedir a un colaborador, entonces creo que la decisión es la adecuada. Entonces, cerramos oficinas físicas, nos evitamos y nos ahorramos mucho dinero en gastos fijos y variables y operativos. Y de repente también, empezamos a transformar el modelo en donde nuestros colaboradores la gran mayoría ya están trabajando bajo objetivos tenemos la costumbre en México de pagar sueldos y en este momento la realidad es de que todos tenemos que ser evaluados y digo todos hasta el presidente el director general o quien sea dentro de la compañía. Y cada uno de nosotros tiene que trabajar, o en la medida de lo posible, tiene que trabajar bajo objetivos, por una razón lógica. La gran mayoría de las personas estamos trabajando a distancia, estamos trabajando desde casa. Entonces, si estamos trabajando desde casa, es más complicado el tema de supervisión, porque también en México estamos acostumbrados a que la gente esté trabajando físicamente en la oficina para ver, ver los que están trabajando. Entonces, si en este momento están trabajando a distancia, es más complicado el proceso de supervisión. Aunque hay herramientas y tecnología que me ayuden a determinar si la persona está o no está trabajando, cuánto tiempo ha estado trabajando en, ciertos, este, en ciertas aplicaciones, páginas, etcétera. Y también hay herramientas que me pueden ayudar a medir la productividad. Sin embargo, para efectos, que el negocio siga siendo negocio para todos y poder garantizar la estabilidad personal, profesional y económica de los trabajadores tienen que existir cambios y uno de esos cambios es que trabajemos bajo objetivos, ¿cuál es la diferencia? las empresas que trabajan solamente con sueldos hacia sus trabajadores tienen un gran problema pase lo que pase, haya venta o no haya venta, haya ingreso o no haya ingreso el gasto de la nómina ahí está y no baja. Las, las empresas que trabajamos bajo objetivos es muy simple. Si sí va a haber ventas, si sí va a haber ingreso y si no lo hay, pues entonces este, la retribución será menor para el colaborador. Son, son, son diferentes puntos de análisis y de evaluación. Sin embargo, es una buena recomendación el que todos trabajemos bajo objetivos. Creo que ya puede quedar atrás el modelo de negocio en donde tenemos muchos empleados, en donde no utilizamos el trabajo en casa. Y en este momento tenemos que hacer una combinación, es un híbrido, en donde tenemos empresas que manejan inventarios muy costosos, almacenes llenos de mercancía y que de alguna manera solamente nos sirve para elevar el ego, el ego de que somos un monstruo de empresa. Empresas, por ejemplo, que todavía siguen utilizando eh, publicidad tradicional empresas que por ejemplo en este momento todavía no sabemos o no tenemos el concepto de marketing digital hay quienes apenas están pidiendo que les hagan su página web la página web como tal en este momento no vende a menos que tengas una buena estrategia de atracción de clientes hacia la página web y que desde ahí te compren. Pero la, la, la página web de las empresas por sí sola no vende. Entonces, esos negocios, y los voy a denominar empresa 1.0, pues prácticamente ya quedaron en el pasado. Empresas que pagan rentas, eh, locales, oficinas, a menos, insisto, que sea estrictamente necesario. ¿Vale? Empresas que siguen... Eh, eh, el 100% solamente pagando sueldos. Ahora, las empresas 2.0 de alguna manera ya tienen cierta conciencia de herramientas, tecnología. Ya pueden creer en la tecnología, la utilizan, pero de alguna manera no tienen tecnología propia, ¿sale? Entonces, van adquiriendo ciertas herramientas y luego van combinando y van probando y van conociendo sin necesidad de que haya un experto que llegue y les diga, mira, estas tres herramientas en conjunto te van a dar esta solución y te van a dar este resultado final. Más bien vamos probando, vamos conociendo en el camino. Son empresas que ya trabajan este, con sus colaboradores a distancia. O sea, ya hay una combinación, ya hay, un, ya hay un híbrido en el teletrabajo. Son empresas que de alguna manera a lo mejor no tienen más de cinco trabajadores. Los demás son asociados, los demás este, trabajan solamente por objetivos. Y pueden tener muchos, o sea, pueden generar ciertas, ciertas alianzas. Las empresas 2.0 no son dueñas del inventario. Hay un factor que se conoce, un concepto que se, que se conoce como, como dato. Hay que negociar, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, de qué dueños del inventario son. Por ejemplo, Uber, de qué, de qué dueño, de qué vehículos es. Y así sucesivamente nos podemos ir. Las empresas 2.0 este, ya no utilizan solamente su página web sino incluso utilizan lo que se conoce como una landing page que pareciera similar a una página web pero con un enfoque muy específico en donde ya pueden generar una especie de embudo de ventas. O sea, esto está padre. Una landing page este, informando, promocionando algún producto servicio específico en donde yo voy a pedir ciertos datos de, del interesado y a cambio le voy a entregar algo de valor para esa persona. Pero me va, me va a dar sus datos a cambio de, de lo que yo le voy a entregar. Y eso a mí me va a servir para que esos datos de esa persona se convierta en un lead, posteriormente lo pueda calificar, quizás en algún momento se convierta en una oportunidad y pueda probablemente cerrar la venta. O sea, la, la empresa 2.0 ya entiende de alguna manera este concepto. Ahora, ¿qué pasaría si nos vamos a un emprendimiento 3.0? en donde prácticamente todos nuestros colaboradores trabajan a distancia, en donde las empresas, en la medida de lo posible, no todos los giros lo pueden permitir, pero sí, si, si tu giro lo permite, tienes que buscar transformar tu modelo de negocio. Esa es una realidad. Somos responsables de la estabilidad de las personas que directa e indirectamente trabajan con nosotros. Entonces, probablemente te funcione no tener empleados, tener asociados, comisionistas, bajo objetivos. No lo sé. No tienes rentas, no tienes locales, no tienes oficinas. Todo es prácticamente virtual. Si quieres un domicilio fiscal, pues lo rentarás por 300 pesos. Las empresas 3.0 no solamente tienen redes sociales en Facebook, en Insta, en TikTok. No lo sé. O sea, no solamente tienen el tema de las redes sociales, sino que incluso son capaces de generar miles y miles de seguidores de atracción. La empresa, de alguna manera, ya entiende, y les voy a dar un, 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 un tip, queridos, que hoy no voy a tocar el tema, pero te voy a mencionar un concepto que prácticamente podría revolucionar los resultados de tu empresa. El inbound marketing. ¡Guau! ¡Wow! El inbound marketing es un concepto genial porque en vez de que te estés peleando para atraer clientes, para atraer la venta, en vez de que tus vendedores estén moleste y moleste y moleste y moleste a tu posible cliente por teléfono, rogando para que por favor les autoricen una venta, el inbound marketing es un concepto de atracción y vas a vender en el momento que la persona interesada esté lista para comprar. Está genial. Prometo después, aquí en Empresas con Valor, poder hablar de este tema, en verdad, me apasiona. A mí, en lo personal, me ha generado muy buenos resultados. Entonces, prácticamente ya para, para cerrar, es con una reingeniería, reducción de gastos. Tienes que ser innovador. Tienes que fortificar tus redes sociales. Eso sí, nosotros disminuimos eh, lana en muchos gastos, pero aumentamos el gasto de los medios digitales. Aumentamos el gasto en, en marketing digital, en estrategias digitales, en herramientas digitales. Aumentamos el gasto precisamente porque ahora el enfoque ya no es el presencial, ahora el enfoque es el digital. Después de esto, es reducción de personal en nómina. Y ojo, no estoy diciendo que los corras. ¿Por qué no pensar en trasladar y transformar el modelo de trabajo de los colaboradores? Generar campañas de marketing digital agresivas, fuertes, con diferentes enfoques, productos, servicios, pruebas A y B, qué funciona, qué no funciona. Monitorear de manera constante y realizar cambios que puedan ser efectivos. Una campaña de educación. ¿Qué información de valor le vas a dar a tus prospectos, a tus clientes, para que sigan ahí al pendiente contigo? Ese es un tema fundamental. Hay quienes decimos, es que... Por más que pongo la promoción del 50% de descuento, no me compran y no te van a comprar. El modelo de compra ha transformado, ha cambiado. Ahora, las personas ya no buscan, sí buscan el precio, pero no buscan la promoción, buscan la experiencia. Será tema de otro, de otro, de otro este, capítulo, aquí en Empresas con Valor, pero las, empresas, la, las personas buscan experiencia. Te recomiendo, inviertas en ti, en cursos, en capacitaciones, en seminarios, en mantener una actualización continua, constante. Eso te va a dar la facilidad y la capacidad de poder convertirte en especialista de diferentes temas. Pregúntame, ¿te puedo hablar de contabilidad, de fiscal, de finanzas, de administración, de comercial, de emprendurismo, de liderazgo? Tengo la fortuna de dominar muchos temas en los cuales te puedo compartir, pero esto no es gratis. Esto, o sea, yo tan solo en esta pandemia, en los ocho meses que llevamos, he tomado 33 cursos. Unos muy baratos, unos más o menos, unos gratis, porque la información está en Internet. ¿Quieres aprender? La información está en Internet. Invierte en ti. Por otro lado, busca y genera alianzas estratégicas. Solo no puedes. Oye, y si aquella persona hace una actividad que complementa la actividad que tú haces, y si se unen, ¿qué sucedería? Ganan los dos, ¿verdad? Y ganan en volumen. Y con esto puedes extender tu portafolio, tu catálogo de productos o servicios. Ese es un modelo de reingeniería 3.0, ¿vale? en el caso de las redes sociales tienes que tener un enfoque muy específico tienes que tener muy claro cuál es tu embudo de ventas y probablemente muchos que me están escuchando en este momento ni siquiera sepamos qué es el embudo de ventas prometo prometo traer el tema del ciclo comercial de las ventas aquí en empresas con valor tenemos que saber qué es el embudo de ventas cómo van cayendo nuestros leads, cómo se van convirtiendo en prospectos, cómo generamos esas oportunidades para que se conviertan en ventas exitosas tenemos que generar contenido de valor una de las ventajas que, que nosotros tenemos es precisamente somos buenísimos generando contenido que le gusta a las personas, de diferentes temas de interés después nos vamos al trafficking al neurocopy al chat marketing, ya para que dejes el correo electrónico solamente para, para fines de generación de demanda masiva, deja el correo electrónico para fines de comunicación con tus clientes, mándale un WhatsApp, mándale la información, este, con, con un mensaje, este, utilizando las neuroventas, mándale ese mensaje de WhatsApp que no exceda las 25 palabras en donde tu prospecto diga, quiero comprar donde el cliente diga, quiero comprarle, tú lo puedas atender. ¿Y por qué no? Buscar una recompra o una fidelización por parte de tus clientes. ¿Vale? Ahora, te voy a dar, ya para terminar, este tema está genial, en verdad, me encantaría darle más tiempo porque hay muchos puntos y, y probablemente es mucha la información, este, este programa lo vas a poder escuchar nuevamente y le vas a poner pausa y, y vas a anotar algunos tips, algunos consejos y los vas a poner en práctica siete puntos importantes siete consejos para poder monetizar en esta crisis, porque no me puedes decir que no estamos en crisis nada más la diferencia es que hay quienes decidimos y ejecutamos acciones antes, antes de que nos llegara fuerte la crisis Primero, descubre tu propósito. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Dónde lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? Descubre ese propósito. Después, segundo, innovación. Innovación es parte fundamental del éxito. Tienes que ser, tienes que tener un concepto innovador. Y no estoy hablando de que sea un producto patentado, no, 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 no. Incluso hasta en la forma de cómo promoverlo. Tiene que tener un sentido de innovación. Tienes que crear una comunidad genérica. Tienes que hacer comunidad. Tienes que atraer. Tienes que tener un grupo en Facebook, en WhatsApp y en todos lados con personas interesadas en la información que tu sector y tu empresa les pueden ofrecer. Tienes que trabajar en tu número 4. Tienes que trabajar en crear, en desarrollar. En crecer tu marca personal. El que tú puedas desarrollar y que tú puedas crear y crecer como marca personal, ¿quién te da una mayor probabilidad de que tus negocios se conviertan en exitosos? Porque si eres coherente con lo que dices, haces y piensas y te conviertes en marca personal, las personas creen en ti y están junto contigo. Punto número 5, implementa marketing digital agresivo. Pero no solamente te estoy hablando de que pongamos a un community manager ahí contestando tus Facebook. No, eso ya no va, eso ya no funciona. Tienes que este, implementar marketing digital agresivo en todas las redes sociales con una estrategia muy específica, pero sobre todo, no se te olvide el concepto de inbound marketing. Tienes que invertir. Tienes que invertir en producción de contenidos, eh, en, en publicidad digital, en la generación de videos, eh, en imagen corporativa. O sea, muchos de los gastos que vas a reducir en las empresas, en la empresa, tienes que aumentar un poco el gasto en la tendencia. Y La tendencia es lo digital. Y lo que le gusta a la gente es el contenido. Y tienes que buscar, punto número 7, vender a través de chat, marketing, con un número único de teléfono. Por ejemplo, en la compañía, hay un número único telefónico de WhatsApp que lo atienden cinco personas que están en diferentes partes del país y, y, y nuestros prospectos y nuestros clientes solicitan un servicio, solicitan una venta y los puede atender cualquiera de ellos sin necesidad de que tengan el aparato físicamente, el celular, cada uno de ellos. O sea, hay que conocer. Creo que gran parte de todo esto es salir de nuestra burbuja, salir del entorno de comodidad, y salir del entorno de decir, pues hasta que no pase la pandemia no puedo hacer nada. Tienes mucho que hacer. Yo hoy en Empresas con Valor te compartí algunos tips, algunos consejos que espero en verdad te sean de utilidad, espero en verdad que puedas poner en práctica cada uno de estos puntos y que estés al pendiente, porque la verdad es de que en Empresas con Valor este, vamos a compartir mucha información de, 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 de los temas más relevantes para buscar desarrollar el crecimiento de las empresas en México. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí en Empresas con Valor. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, el arriesga su oro
0: y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.